0: 在没有飞机和导弹的冷兵器时代，地势为走廊的，一般都是军事重地，尤其是在边陲地区，那更是重中之重。比如说，连接关内外的辽西走廊，一座山海关曾把席卷关外的满清牢牢地扼住了很多年。河西走廊也是如此，它位于今天甘肃的西北，南面是连绵不绝的祁连山，平均海拔四千米以上。北面地形更为复杂，有三座海拔两千米以上的山，分别是龙首山、河狸山和马鬃山，还有两个很大的沙漠——腾格里沙漠、巴丹吉林沙漠。这条长约一千公里的走廊，最窄的地方仅有数公里，而它的两端连接着两种文明：一端是中原的农耕文明，另一端则是匈奴的骑射文明。河西，河西。这里的河说的是黄河，过了河西走廊向东，可就是我们的母亲河了。如果匈奴、蒙古、柔然这些骑射民族经过西域，穿河西走廊，直抵黄河，再顺流而下，那后果则不堪设想。华夏文明的发源之地将落入他人之手。所以说，这里一直是兵家较量之地。强如汉唐，要经过此地对外征战，创造彪炳千秋的业绩。如果是羸弱的乱世王朝，则要以此为据，保证中原之地不失。除了在军事上的重大作用之外，河西走廊还有贸易生命线。它的一端是国际都市长安、洛阳，另外一端是多种文化融合的西域、中亚。无数满载着丝绸、茶叶、陶瓷的车马都经过河西走廊，源源不断的输出；而壮硕的战马、牛羊则经此扩充中原王朝的实力。从中原地区到西北的路线上，多被漫漫的黄沙所覆盖，寥寥几处的绿洲也多分布在河西走廊，所以这里也是生命补给线，无数的商旅和军队也都将此作为必经之地。在河西走廊两千多年的文明史中，他经历了太多的战火与曲折，从敦煌石窟里浩瀚的佛经，到楼兰古城婀娜的少女。河西走廊更像是历史长廊，留下了重重的折痕。